podcast O Planinama. Ove godine obilježavamo 40. godišnjicu zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Zato ovu drugu epizodu podcasta u planinama snimamo u Olimpijskom muzeju u Sarajevu i posvećujemo je upravo olimpijadi. Ovaj olimpijski specijal će ovaj put biti vrlo zanimljiv jer imamo čak tri zanimljiva gosta. Prvi gost je doajen kulturnog menadžmenta u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, čovjek koji je bio na čelu organizacije svih kulturnih zbivanja nekada davno u Skenderiji i Domu mladih, čovjek koji je stojao na čelu organizacije ceremonije otvaranja i zatvaranja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu i osnivač Ars Evi, gospodin Enjo, Enver Enjo Hadžiomirspakić. Druga dva gosta su također vrlo zanimljivi jer su jedni od najstarijih članova GSS-a Bosne i Hercegovine. Doajeni su planinarenja i alpinizma u Bosni i Hercegovini i oni su Muhamed Gafić i Ređep Grabus. Dobrodošli u podcast U planinama. Obzirom da je ovaj podcast neovisna produkcija, bez vaše podrške i pomoći nećemo moći obstati. Zato vas molim da se pretplatite na sve naše kanale, na društvenim mrežama, na Instagram, Facebook, TikTok i da se pretplatite na naš YouTube kanal. A također se možete pretplatiti i na sve naše audio kanale na kojima možete slušati naš podcast u planinama. Opise i linkove svih ovih audio i video kanala imate ispod ovog videa. Također ću vas zamoliti da sve vaše donacije i vašu financijsku podršku možete uplatiti na naš PayPal račun ili naš Patreon račun. Također ćete i te linkove naći u opisu ovog videa ili na vašim audio kanalima. Dobar dan, Enjo, i hvala vam što ste došli da ovaj olimpijski specijal podcasta u planinama obilježimo i sa vašim impresijama i svemu onome što ćete nam ispričati vezano je za otvaranje, ali i zatvaranje olimpijskih gara 84. u Sarajevo. Pa evo, mene za početak zanima na koji način ste vi uopće došli u poziciju da se nađete na čelu organizacijonog odbora olimpijade, odnosno ne olimpijade, nego ovih ceremonija otvaranja i zatvaranja. Nekako divno me je vodio put mog toka života u tom periodu. Skenderija, centar Skenderija počeo je da se gradi i u to vrijeme sam ja sa ogromnim oduševljenjem gledao, pa gradi se gradska dvorana, pa onda i Dom omladine, koji će biti namijen omladni, ja sam u to vrijeme bio mladić, jel li? Da. I dopustio sam sebi, ne znam nija više kako se to dogodilo, da dok se dom omladine gradio, ja sam počeo da pišem jedan program djelovanja doma mladi, kako ja mislim da bi taj dom mladi, kada se otvori, mogao da radi. A u to vrijeme u Sarevu je bila erupcija, bio je vulkan pozitivnih energija u svim prostorima djelovanja. Samo da vas prekinem, ja se izvinjam, mi govorimo o početku 70-ih ili sredini 70-ih kad se dešavala ta erupcija kulturnih zbivanja, je li tako? Tako je. Centar Skenderija i domomladne otvorene su 69. godine. Sad pričamo o godinama malo prije, kada je počela gradnja i pošto sam ja imao već i neko emotivno, ali lijepo, prirodno iskustvo u komunikaciji sa svim tim mladim ljudima. I ja sam bio mladi pjesnik, znači mladi pjesnici, mladi muzičari, mladi likovni stvarovac, vulkan pozitivnih energija. I napravio sam jedan program djelovanja doma mladi. Odnao sam ga ja u to se tada zvalo Gradska konferencija Savjeza socijalističke omladine i predam taj program i kažem, evo vidim priprema se, uskoro će biti otvaranje Skenderije i Doma mladi, pa sam ja napravio jedan program, ako vam može koristit, bit će mi drago i ništa. On to uzmu i nakon nekog vremena me zovu i kažu, Envere, mi smo odlučili da onaj koji je napravio ovaj program treba i da ga realizira. Pošteno. Ali ne mogu da vjerujem. Dakle, Doma mladine, 
ogromna, divna arhitektonska struktura, a se stavlja na raspolaganje mladim ljudima grada Sarajeva i ja to sada trebam da vodim, da koordiniram, da organiziram. Dakle, nešto ljepše nisam mogao da zamislim. Ali zaslužili ste to, očito tim dobrim, kvalitetnim programom koji ste napisali, vrlo vjerovatno. Tako se dogodilo, ali ja... Nije to bilo slučajno, ja bih rekla. Ipak je to sve nadrealno, prelijepo. Pa dobro, možda mladi ste bili pa vam se činilo možda nadrealno. I onda od 69. godine od otvaranja, naredni niz godina, ja sam jednostavno otvorio vrata doma mladih, a cijelo kreativno Sarajevo i svih prostora je tu ušlo i muzički ansambli, likovno stvarlaštvo, poezija, amfiteatr, dancing dvorana, izložbe, bilo je prekrasno. Nakon određenog perioda došlo je vrijeme da trebam dodati u Jugoslovensku narodnu armiju, da odslužim vojni rok i kad sam se vratio poslije, direkcija Skenderije kaže Envere, mi mislimo da bi ti sada trebao biti odgovorni organizator kulturnih programa Graske dvorane Skenderije. To je bio novi izazov i onda sam uspio da napravim jednu vezu između umjetničkih ansambala i radnih i školskih kolektiva. Umjetnički ansambli Narodnog pozorišta, folklora, firharmonije, baleta, svi mogući, nastupali su na scene Gradske dvorane, a ja sam se dogovorio sa radnim kolektivima i sa srednjim školama da pravimo organizovane posjete radnika i džaka tim programima. I taj ciklus, te cikluse programa nazvali smo umjetnost radniku i džaku. E to je bilo neko novo, veoma interesantno iskustvo i nakon toga Sarajevo dobiva kandidaturu za olimpijadu. To je to 78. čini mi se, sam li ja u pravu ili se dobro sjećam? Ja sam se uključio od 80. da tako kažem. Ja sam se radovao. Dakle, četiri godine prije početka olimpijade ste vi već bili uključeni u organizacijene prije. Pomalo. I jednog dana generalni direktor olimpijski gara Ahmed Karabegović mene zove Envere Dođe da popijemo kafu i dođem ja ovde u ovu zgradu. A to se isto sve dešavalo u Olimpijskom muzeju, ovde gdje mi trenutno stavljamo. A to nisam znala. To je bila struktura Olimpijska direkcija. Da, da, da. I kaže meni, Ahmed, znaš, Envera, mi smo odlučili da ćeš ti da budeš odgovorni organizator programa svečanog otvaranja i svečanog zatvaranja Olimpijskih igara. Šta se ta desi? Ja rekao, kuku majko. Da, niste očekivali. Ma nisam očekivao, ali prepao sam se, pa to je ogromna odgovornost. Treba da se napravi lijepo. No dobro, imali smo ispred nas dosta vremena i onda sada kada sjetim svega toga što smo radili i kada pogledam ovaj divni video programa otvaranja i zatvaranja olimpijskih igara, ja uopšte ne mogu da vjerujem da sam ja to napravio. Ja sam bio odgovorni organizator, dakle kompletna koordinacija. Prva faza rada uopšte na tom planu je bila imenovanje odgovornih ličnosti koji će da to realiziraju. I sada mogu da kažem sa najvećim ponosom i zadovoljstvom Aleksandar Jevđević reditelj normalno Slavko Perman, koreograf Vanja Popović, kostimograf Kemal Hurstanović, scenograf i tako dalje ali on što toliko dobro zamislili toliko su lijepo napravili međutim to sve što su oni zamislili trebalo je realizirati. Dakle, šta smo uradili stadion Koševo, smo pretvorili u jednu veliku pozorišnu scenu. Sav teren, koji je bio travnati teren, nije bio više travnati teren, nego su to grede, daske, to je bila u 
u stvari jedna velika... Vi ste podijom praktički napravili. Tako je, jedna velika požarica. Onda poseban izazov je bio da zamisao da se napravi neka vrsta piramide. Na centru terena, jel'i? Jasta, koji je, nije na centru terena, nego koji je ulazio u strukturu publike. I ta piramida je imala svoje nivoje. Na tim nivoima iz brata koja su zamišljena u jednom trenutku izlaze članovi baletnih ansambala iz požarišta, svi požarišta Jugoslavije, a sanda Dubravčić se penje tim štepencama da upali plamen, a iza sande Dubravčić ide zaštava, dakle sve to bilo divno zamišljeno, vrlo zahtjevno, ali smo realizirali bez ikakvih problema. U toku pripreme programa svečnog otvaranja i zatvaranja olimpijskih igara, dakle sva su nam rata bila otvorena, što nam je god palo na pamet da se napravi. Mali ste što kažu, odrišene rukane, budžet je bio... Sve, nije bilo ograničenja, dakle umetničkih ansambala toliko i toliko, ok, članova umetničkih ansambala ogroman broj treba kostime napraviti, treba uzeti brojeve kostima, treba to sve. Ali još jedna interesantna stvar, već kad govorite o tim organizacijskim izazovima, to se dešavalo 1984. godine, to je bilo vrijeme kad nije bilo interneta, nije bilo ni mobilnih telefona. Današnjim mladim ljudima je to apsolutno nezamisliva stvar. Recite mi kako je uopće bilo moguće prvo posložiti sve te organizacijske elemente, posložiti organizacijsku šemu, a da sve funkcionira savršeno. Jer svi ljudi koji su gledali, a ja se sjećam i otvaranje i zatvaranje olimpijskih igara, sve je izgledalo magično, apsolutno bajkovito. Kako je to bilo uopće moguće bez Viber grupa, Whatsapp grupa, bez messengera, bez telefona kojeg imate svakodnevno, svakog trena u ruci? Kako ste vi to napravili? Vjerujte mi, da i ja sebi postavljam to pitanje. Kako je to uopšte bilo moguće? Dakle, postojali su telefoni i to je bila telefonska komunikacija. Ali ste morali do njega doći negdje pa nekog nazvati. E sad, u vrijeme tih priprema operativnih i početka proba i koordinacije, finalne koordinacije programa otvaranja olimpijade, ja sam imao toki voki i aparat koji sam mogao da nosim sa sobom i da da koordinirate da koordiniram i pripreme štrele jako dugo bilo nam je veoma stalo da se to napravi i da dovedemo do savršenstva i onda bio sam potpuno zadovoljan kako to sve funkcioniše, pa baletni ansambli, folkron ansambli, pitonci Jugoslovenske narodne armije, sve zajedno je bilo divno i scenografija, kostimografija i tako dalje. I onda smo vježbali, vježbali, vježbali da to bude perfektno i sjećam se trenutka kada je počeo program otvaranja olimpijade, ja imam taj toki voki i onda kažem, dragi prijatelji, ja se isključujem sretno i odem s jedne, imao sam svoje mjesto u svečanoj loži, tresao sam se u prud od straha, od ozvođenja, od emocija, bilo je prelijepo, ali ja nisam znao hoće li to sve da bude ostvareno na nivou perfekcije. Olimpijske igre su u principu bile jedna od zaista najznačajnijih sportskih i kulturnih manifestacija u bivšoj Jugoslaviji, a pogotovo u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu u to doba. Ništa nije moglo zasjeniti olimpijske igre ni decenijama poslije i svi pamte tu savršenu organiziranost. Meni u ovom trenutku dok ste govorili kako ste usklađivali sve balentne asamble, vojsku i sve ostale plesače, Hvala mi je na um da je sve to trebalo organizirati i koordinirati sa radijskim i televizijskim prijenosom, odnosno radnicima koji su obezbeđivali prijenos, jer je uporedo to išlo na 
sve ove servise koji su u tom trenutku prenosili. Globalno su otvaranje i zatvaranje olimpijskih igara bili prenošeni i padne mi na um zaista da je to bio ogroman, a zimsko je doba bilo, vi ste bili na otvorenom sa kamerama koje su bile iz onog vremena, nije to više digitalno kao što je danas bilo. Sjećate li se možda neki zgoda, je li baš sve apsolutno savršeno funkcioniralo ili je bilo možda nekih povuci potegni momenata ili nekih recimo neočekivanih situacija kojih se sjećate? Vjerujte mi, ja se sjećam samo ljepote svega toga. Uopšte ne mogu da registrujem, ne postoji ni jedan negativan moment, ne postoji ni povucni potegni. Ima nešto što nam se dogodilo, što nas je sve dovelo u stanje straha i brige velike, ali opet je bilo sve prelijepo, a to je situacija da u toku pripreme olimpijade u Sarajevu nije bilo snijega. Da, taj januar je bio vrlo sličan ovom ove godine. Skoro iste su temperature. Ja se sjećam da smo bili na zimskom raspusu, da se nismo mogli skijati, nego smo hodali u kratkim rukavima. Ja sam bila u osnovnoj školi, ali se toga sjećam. Tako je. Nije bilo snijega. I, pošto sam ja dijelio kolektivnu brigu sa svim drugim članovima organizacije olimpijade, svi smo bili zabrinuti kako će se uopšte realizirati olimpijske igre Ako nema snijega i nema snijega i primiče se dan svečanog otvaranja. Tu noć prije... 6. februara. Tako. Počne da pada snijega. Da. U tako ogromnim količinama. Ja tu noć uopšte nisam spavao. Ja sam cijelu noć gledao kroz prozor kako pada snijega. I ne mogu da vjerujem. Da. Pola metra pa kroz sat i malo više metar, pa metar i po, pa dva metra snijega. I zatrpao nam je stadion. A, da. Na koje mi treba sada da napravimo... Napravite sve te igre i sve to. A sve smo uvježbali bez snijega. Imali smo drveni podijum, imali smo tačkice gdje svaka članca i svaki član ovih ansambala treba da stane i kuda da se kreće i tako dalje. Sad je to sve zatrpano. Ja sam onda u toj noć bez dna rekao hvala nebu da nam je dao snijeg jer na taj način će sportski dio olimpijade moći da se... Da, skijelište mogu funkcionirati normalno. Ali od otvaranja nema ništa. I bio sam potpuno uvjeren da je otvaranje, bit će otkazano, neće biti otvaranje olimpijade. Biće Sarajevo poznato po otkazanu ceremoniju otvaranja i gara. Međutim, dogodilo se, a nije moje dijelo. U Sarajevu svi su došli da čiste snijeg sa stati. Mislite na građane, ne na ljude koji su bili organizati. Odakle su oni našli tolike lopate. I kako su došli i kako su oni to uradili, ja ne znam. Ja se nisam odlučio da se ja sada uključujem u taj operativni dio. Imali smo nekoliko toki viku i komunikacija. Ja sam rekao... Je li bio neko koji u tom trenutku se sjetio da možda angažira mjesne zajednice ili škole? Mislim, sad lupam na pamet, ali... Svi su spontano došli. Svi su spontano. Omladina je došla, građani su došli, ogroman broj, pitomci armije su došli. Svi su došli da noću čiste snijeg Kako su oni to uspjeli da uradio, to su kilogrami i kilogrami, metri ogromne količine snijega sa tim lopatama čiste i očitili stadion do perfekcije da se onaj plesni podijom vidi kako treba. Ujutru je pojavilo se sunce i mislim sve je bilo najljepše moguće. Olimpijske igre, odnosno ceremonija otvaranja je održavana tokom dana, je li tako? Tokom dana na stadionu, a ceremonija zatvaranja se dešavala u Zetri ili i dalje na stadionu, nešto se ne mogu sjetiti pa me podsjetite malo. Tako je, to su bili posle podnevni dani, ali dani, dan sunca, otvaranje 8. februara a ceremonija u Zetri pošto je bila u dvorani imali smo je u večernim satima pod svjetlom i to je bilo 
ceremonija otvaranja je bila dječija igra u odnosu na program svečanog otvaranja olimpijade. Da, da. Recite mi, sjećate li se iz tog perioda neke simpatične zgode koja je recimo možda obilježila pored tog vašeg straha, neizvjesnosti i snijega koji je bio, pa evo recimo jedna vrsta nepogode, ali na kraju je ispala i vrlo pogodna stvar za cijelu priču. Recite mi, sjećate li se nečeg baš onako super simpatičnog? U celoj toj priči, iskreno da kažem, a ja nisam imao ni minuta vremena da svoje misli usmeri ka bilo čemu drugom u Sarajevu. Niti da pratim sportske događaje, jer čim je završeno otvaranje, morao sam da se usmerim ka programu zatvaranja. Ali nekako od svega ostao mi je u sečanju najdražiji i najsimpatičniji taj naš Vučko. Aha, maskota. Maskota. I Vučko je također imao ulogu i u programu otvaranja olimpijskih. Da, on je glavna zvijezda. Da, glavna zvijezda. I eto, ako bi mogao da odgovorim naše pitanje šta mi je bilo našto najviše simpatično, najdražiji, onda je taj Vučko u stvari uspio da postigne jedan emotivni odnos prema njemu. Tako je bio simpatičan, tako je bio drag, a onda ta maskota koju smo mi napravili za program svečnog otvaranja imala je svoj specijalni šarm. Tako da mogu biti, kažem, Vučko. Recite mi, tada je Sarajevo bilo zaista centar svijeta i to je jedan od najsvjetlijih momenata u istoriji grada, ali i istoriji cijele zemlje. Recite mi, kako je na vas djelovala sva ta gungula, sva ta zbivanja, sportisti? Grad živi jednim posebnim duhom. Svi govore o toj čudesnoj atmosferi, s jedne strane olimpijskoj atmosferi, sportskoj, ali s druge strane jednoj prekrasnoj atmosferi koja je vladala gradom. I ne samo gradom, nego u cijeloj zemlji se osjetio taj specifičan duh. Kako to danas pojasniti? Apsolutno, potpuno ste u pravu. Dakle, ne samo sudionici sportskih događaja, ne samo sudionici organizacije, nego ogroban broj turista zainteresiranih iz cijelog svijeta je došao u Sarajevo. I opet znam da je sve funkcionisalo fantastično. Od tramvaja, do autobusa, do hotelskih smještaja, do restorana, do taksista. Dakle, svima nam je bilo štalo da to uradimo najljepše moguće. I svako je davao svoj dio sebe da Sarajevo ostavi realnu sliku. Dakle, to nije bila vještačka slika, konstrukcija, nego realnu sliku grada koji zna da bude iskreni domačen cijelom svijetu. Bilo je stvarno... Ali rekla bih da su ljudi tad bili, pored toga što su bili sretni i što se osjetilo veselje na ulicama, ljudi su bili beskrajno zahvalni svim tim posjetiteljima i sportistima i turistima koji su došli, naročito novinarima. Novinari su, pogotovo kamermani i snimatelji su bili apsolutno preneraženi atmosferom koji su suzretali svakodnevno na ulici, ne samo u hotelima, u restoranima, na Baščarši, nego u svim dijelovima grada i nekako Čini mi se da vuče iz tog vremena i ona fenomenalna priča o tome kako su svi naučili reći nema problema. Je li tada nije bilo nikakvih problema? Da, da, da. Dobro ste me podsjetili, ta riječ je da nema problema. Šta god je trebalo da se napravi, nema problema. Mi to možemo, mi to hoćemo i tako. Vladao je nekakav divni magični entuzijazam. Ma, u stvari, treba iskreno da kažem, svi mi u Sarajevu smo bili ponosni da smo domačni zemskih olimpijskih igara. Bili smo i svjesni da mi to dobro radimo i da su pripreme da mi to dobro radimo, da su sve organizacijone pripreme u redu, da gosti koji dolaze su zadovoljni i bilo nam je ogromno zadovoljstvo da učinimo sve što možemo da njima bude lijepo. 
a oni su sa svojim dolaskom i prisustvom i realizacijom svih programa u stvari učinili da nama bude lijepo. Tako da je to jedan što bi se reklo današnjim menadžerskim rječnikom win-win situacije. Tako je, zagrljaj ljepote života, zagrljaj pozitivnih energija. Ja mislim da nešto ljepše teško može da se zamisli. Definitivno ste u pravu. No, već kad ste nekoliko puta spomenuli savršenu organizaciju i da ste na raspolaganju imali sve što vam je trebalo. To je sigurno dosta i koštalo. I sjetila sam se, pripremujući ovaj podcast i razgovor sa vama, pitala sam oca koji je inače radio u Sofki godinama, pitala sam ga za par nekih stvari koje su mi zanimljive za to doba i on je rekao da je jedna vrlo zanimljiva stvar koja je vrlo i specifična bila za organizaciju bilo kakvog sportskog događaja, da je olimpijada financirana i samo doprinosom svih građana, odnosno svih radnika, ali isključivo iz Bosne i Hercegovine. To malo ko zna. I otac mi je rekao da je to bilo nekih 1% od plaće svakog zaposlenika u Bosni i Hercegovini i da je to praktički jedan od, ja mislim, najređih slučajeva financiranja bilo kakvo globalnog sportskog događaja. Znam li u pravu? Da, da. Moram da budem iskren da detalje te informacije koju ste vi sada javno saopštili, ne znam, ali globalno znam... Ja sam ispitala da vam iskreno bude... Globalno znam da smo mi svi prihvatili i moj tata i mama i svi da smo prihvatili, bili smo ponosni, bili smo sretni da će Sarajevo biti domačin olimpijskih igara i da nam se neki mali procenat razumiješ od plate, uzme da bi to bilo lijepo, nama je to bio čast, ponos, zadovoljstvo. Da, i to je bilo, rekao mi je otac još da je to trajalo nekih pet godina, da je bio to vremenski period od pet godina kad se uplačivao taj samodoprs. Od dobivene kandidature do realizacije. To je vrlo zanimljivo informacija koja ne treba ni u kom slučaju biti negativna, nego apsolutno pozitivna, jer praktički svi ljudi koji su tada živjeli u Bosni i Hercegovini, svi su doprinosili i svojim sredstvima, ali je vrlo interesantna ta situacija okolo cijele olimpijade, kako su obični građani i svi mi praktički, ja se isto toga sjećam, bila sam klinka, ali evo, sjećam se i kako smo u školi svi bili ponosni, išli na skijelišta, išli na igman, dakle svima nam je bilo interesantno. A vi ste bili najljepši i najdraži, dakle učenici srednjih škola, razumiješ i djeca, toliko slatki, toliko simpatični, toliko šarmantni i stvarali ste atmosferu u gradu, atmosferu osmijeha, atmosferu dobrodošljice. A recite mi, evo kad svi nekako se samo osvrćemo na otvaranje, a recite mi kako su se dešavale stvari na zatvaranju, na ceremoniji zatvaranja olimpijade? Ima li tu nekih zanimljivih, interesantnih stvari? U pripremi programa zatvaranja svi smo nekako već bili svjesni da je olimpijada realizirana, da smo mi to dobro napravili i bilo je važno da nađemo neke forme da kažemo hvala svima koji su sudjelovi. Hvala organizacijnom komitetu, hvala sportistima, hvala kreatorima atmosfere da idem dalje. I nekako tako čini mi se da je sve ukupno događanje pripreme i realizacije programa zatvaranja olimpijskih igara u Zetri imalo taj kontakst, te divne riječi hvala vam za sve što na kraju krajeva ja mislim da je upravo tada Ivan Samaran završio ceremoniju otvaranja sa riječima hvala Sarajevo i vidimo se doviđenja, vidimo se u Kalgariju. Ja bih rekla da je rijetko koja olimpijada u toj istoriji olimpijskog sporta, odnosno olimpijskog duha, olimpijskih zbivanja, zapamćena u tako sjajnom kao što je Sarajevska. U jednom trenutku sam mislila da smo možda mi malo preemotivni, ali mislim da ne, jer duh, olimpijski duh Sarajevski se zaista pronio daleko i ljudi ga zaista pamte. Ja moram da budem iskren, nisam čovjek sporta, 
a cijeli život sam se usmirao ka kultur. Enjo je organizator kulturne programa, kulturnih događaja, ali mogu da kažem nešto drugo što je veoma važno. Dakle, olimpijada i uspjeh realizacije olimpijskih igara je dala veliki stimulans meni kao organizatoru kulturnih programa i drugim sudionicima tog novog fantastičnog kulturno-umjetničkog projekta koji smo zvali Bijenale Jugoslovenska dokumenta. A, da. Olimpijada je realizirana 84. A onda smo nastavili da razmišljamo o tome kako Sarajevo da ostane u centru kulturnih i umetničkih izbivanja, ne samo Jugoslavije, nego cijelog svijeta i šta da napravimo da bude tako snažno, tako veliko, tako močno i tada su tri umetnika grada Sarajeva Jusufa Džfezović, Radoslav Tadić i Aleksandar Saša Bukvić pokrenuli jednu inicijativu koju su nazvali Jugoslovenska dokumenta. Sve ono što ste sada pominjali vezano za dokumenta, Jugoslovenska dokumenta i bijenale, Jugoslovensko bijenale suvremene umjetnosti u Skenderiji je na neki način bila poveznica sa vremenom i sa svim onim praktički što se dešavalo nakon olimpijskih igara. Dakle, sve je to jedna vrsta legasija ili jedna vrsta nasljedstva koje se zbivalo iza olimpijskih igara. Za mene susred sa projektom Jugoslovenska dokumenta je bilo jedno novo životno iskustvo. Sa zanimanjem sam pratio šta to rade, Jusuf rade, Saša pozivaju umjetnike, predstavljaju, pa onda je jednostavno, mi smo imali potrebu nakon olimpijade da u Sarajevu napravimo nešto veliko, nešto lijepo, nešto važno, značajno i onda sam ja njima predložio da taj niz individualnih izložbi realiziramo u jednom događaju, dakle kolektivno predstavljanje svih umjetnika u olimpijskim dvoranama centra Skenderija na dostojanstven, fantastičan način. Tako da Bijenale Jugoslovenska dokumenta 1987. i 1989. godine je bio jedan moj novi životni tok i iskustvo i kada sada sam spojio sve ono prethodno i ovo aktuelno i kada je dogodila se opsada grada Sarajeva u noći u kojoj je gorio Olimpijski muzej u kojem sjedimo trenutno i razgovaramo. U mojoj glavi se rodila ideja projekta Arsevi, hajde da Sarajevo pozove najpoznatije umjetnike planete Zemlje, da oni daruju svoja reprezentativna dijela Sarajevu za budući muzej savremene svjetske umjetnosti. Ali to je jedna potpuno druga priča. Sada ću vam reći, a evo i za naše gledatelje i naše slušatelje, da kolektiv znanja će imati jedan poseban serijal koji je vezan za kulturni aktivizan i muzejsku aktivnost u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, pa ćemo tamo razgovarati isto tako i o Arseviju. Evo, još ćemo se jedan put vratiti na olimpijadu i zanima me, kad sad razmišljate o svom vremenu, o svemu onome što ste tada radili, što ste napravili, da li mislite da bi tako nešto bilo moguće ponovno napraviti u Sarajevu? Mislim da bi bilo moguće. Apsolutno sam uvjeren. I sada opet ću napraviti jedan vizionarski tok. Dakle, ako Muzej Arsevi počne da se gradi u proljeće ove godine 2024. To je toliko značajno na planetarnom nivou. Cijeli svijet će gledati u Sarajevo. 
Dakle, umetnici planete Zemlje dalovari djela, Renzo Piano slavni arhitekta darova arhitektonske projekte, muzej u Sarajevu se gradi, u muzejskoj četvrti, zemaljski muzej, historijski muzej, da. naša lokacija. Sarajevski muzejom kvartije. Tako je. To će biti spektakl. Kroz prve mjesece, kroz godinu i drugu godinu, Sarajevo će ponovo na internacionalnom planu da dobije jedan novi imič za koji sam uvjeren će stvoriti preduslove za dostojanstvenu novu kandidaturu za neke nove zimske olimpijske igre u Sarajevo. A možda i ljetne, zašto ne? Ko zna? Da. Hvala me Menjo na svim ovim podsjećanjima. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo i čas slušati vas jer čovjeku se otvore neke nove vizije u glavi kada sluša, vizionar jeste, ali ste iza vas je presjajna karijera i zaista ste nas učinili beskrajno ponosnim i sa organizacijom ovog, ovih prekrasnih olimpijskih manifestacija, ali i sa onim što ste napravili sa Arsevijem. No kažem, to je ipak materijal za jednu drugu priču u podcastu Kolektiv znanja. Vidjet ćemo se još jedan put, vrlo brzo. A, a evo, kažem, hvala vam još jedan put i nekako želim da sve ove vaše vizionarske ideje vezane za novi olimpijski duh i požive. A vama hvala za ovaj divni razgovor. U ovom drugom dijelu našeg olimpijskog specijala podcasta u Planinama imam čast i zadovoljstvo da danas ugostim dvojicu vrlo zanimljivih gostiju koji su nekadašnji, u stvari alpinisti su još uvijek, je tako? I vi ste doajeni planinarenja i alpinizma u Bosni i Hercegovini, ali ono što vas veže za ovaj podcast i za ovaj olimpijski specijal je da ste vi i aktivni članovi još uvijek GSS-a, BIH, a bili ste aktivni i u organizaciji i na čuvanju skijelišta i borilišta jeli, na olimpijadi 84. Dakle, Muhamede i Ređepe, dobar vam dan i hvala vam što ste pristali da budete moji današnji gosti. Pa dobar evo, da, da, iz početka ja sam u najavi već rekla da ste doajeni alpinizma i planinarenja, o tome baš nećemo ovaj put pričati jer ćemo jedan put u nekom narednom putu ćemo o tome razgovarati, naročito Muhamede o vašoj školi alpinizma, no ono što me danas zanima je da mi malo ispričajte da se prisjetite kako je GSS tada bio organiziran u vrijeme održavanja olimpijskih igara. Gorska služba spasavanja je jedan dio planinarske organizacije u cijelom svijetu. Tako je i kod nas. U Bosni i Hercegovini tad je tu bila Jugoslavija i Gorska služba spasavanja je djelovala pri planinarskim savezima širom Jugoslavije. To je bio planinarski savez Bosni i Hercegovini i Gorska služba spasavanja je bila pod budnim okom i velikom pažnjom i planinara i na neki način i civilne vlasti. Nekoliko godina prije olimpijade, moguće da je olimpijada tome je doprinijela Gorska služba spasavanja je prihvaćena, odnosno pozvana u civilnu zaštitu. Tako da smo dobili komplet alpiničke, odnosno i alpinističke i skijaške opreme i planinarske opreme i tako smo dočekali olimpijadu, a posebno tako što je postojalo školovanje gorskih spasavalaca, što odnosno planinara, da bi postali gorski spasavaoci, da bi postali vitezovi naših planina, jer gorski spasavaoci su ti koji dođu u skrivene kutke planine, tamo gdje su nemoćni, ranjeni, povrijeđeni planinari, alpinisti. E, mi smo tada bili takvi i bili smo i aktivni i bili smo i članovi timova koji su obezbjeđivali olimpijadu. Vi ste mi malo prije ređepe rekli da ove godine slavite 45 godina kako ste u GSS-u, a olimpijada je, evo, 40 godina, bivala prije 40 godina. Recite mi, vi ste vjerovatno tad bili onako mladi GSS-ovac, jel? Kako je to vrijeme tad izgledalo? Mislim, tad nije bilo opreme kao što je danas GSS-ovci imaju, jel' tako? Ja sam tada bio, kao što ste rekli, mlad. U stvari, imaju u Gorskoj službi šasavanje i danas, a i tada imaju zvanja. 
Aha, ja to bi što nisam znala, da. Kad se završi tečaj, ljetni, odnosno zimski tečaj, Gorske službe spasavanja, uspješno ako se završi, onda postaješ pripravnik, pa se stažira, pa onda registrovani spasioc, instruktor i tako dalje, tako dalje. Ja sam te 84. godine bio pripravnik, a završio sam ljetni tečaj Gorske službe spasavanja 79. godine na tri lokacije oko Sarajeva, na tri planine, I tada sam bio pripravnik i bio sam veoma mlad. A ja sam bio inače za vreme olimpijade sa gafom na punktu na Bjelašnici. E sad mi malo ispričajte kako je to tada izgledalo. Vi ste dakle bili s posebnim zadatkom na olimpijskim skijelištima i na Bjelašnici ili na Jahorini i jednim dijelom na Igmanu, jel tako je bilo gorskih? I na Trebeviću. I na Trebeviću. Znači, bila je ekipa uz pomoć kolega iz Mostara, iz Travnika, Zenice, Goražda, tada stanice bile, a i danas ima i te stanice, iz pomoć. Nismo imali dovoljno ljudstva da pokrijemo sve četiri olimpijske planine, Bjelašnicu, Igman, Trebević i Jahorinu. Ja i Gafa smo bili na Bjelašnici. Ja znam da je s nama bila Mostarska stanica. A recite mi, tad je GSS bio organiziran, tad je olimpijadu praktički obizbeđivao GSS Jugoslavije ili Bosne i Hercegovine? Bosne i Hercegovine. Planarskog savjeza Bosne i Hercegovine. I vi ste praktički ovdje je Gorska služba stanica Sarajevo bila jedna od predvodnica. A ovo što vi ređo kažete iz Brčkog odakle ste još rekli, Tuzle, Travnika oni su vam dolazili u ispomoć. Tako je, ispomoć. Nismo imali dovoljno ljudstva. Ima još nešto što je interesantno bilo je i bodrenja, bilo je i pohvala, bilo je i, ne mogu da kažem, zavisti, ali drugi kraj u Bosni i Hercegovine su svesredno pomagali olimpijadu tada, s tim što je bilo neki koji su govorili, ajh, pa zar to nisu mogli bolje slovenci da urade, zar nisu mogli bolje da urade hrvati i tako dalje, ali sad to nije toliko ni važno. Tada smo, tada je rukovodstvo stanice Gorske službe spasavanja Sarajeva, u kojem su, ja bih stio da istakrijem, prednjačili Drago Bozija, on je bio direktor sporta olimpijade, to je visoka funkcija, da ne kažem kao u vladi sad ministar, bio je Faruk Zahirović Braco, bio je Rašid Mulahusić, bio je Danil Pavičević, Drago Entraut i mnogi još drugi veterani, stariji od nas, naši učitelji, a onda je odluka pala da se iz svih stanica Gorske službe spasavanja i Planarski savjez za Jugoslavije, dakle Hrvatske, Slovenije, Makedonije i tako dalje, pozovu po timovi koji će biti gosti naši, koji će biti i oni su bili gosti, nisu bili u funkciji obezbeđenja, ali su imali tu propusnice, ulaznice, jer su nam to i pa kolege bile po vokaciji. Kako je u tom trenutku, dakle, vi ste bili na svim skijelištima, na svim objektima, na stazama, na Trebeviću se isto, vjerujem, bili na Bob stazi, kako, šta su vaši zadaci bili, šta je vama bivalo začiniti u tom trenutku? Pa naš je zadatak bio da u slučaju pada u nestrećenog takmišara, odnosno i gledaoca. Jer ste se brinuli o jednim i o drugim. I o jednim i drugim, da. Naše je bilo da pritekamo pomoć, da pomognemo. Da. Na svim punktama, na svim... A recite mi, jeste li vi bili konkretno na Bjelašnici, tamo je bila, čini mi se, skijaška staza za spust. Na Bjelašnici se vozio muški i ženski spust. Ne, ne, ne. Muški spust, muški slalom i veleslalom. A žene su bile na Jahorini. Jahorina je pitomija. Jeste. A na Igmanu je bio bijatlon, trčanje, na Igmanu je skokovi, skokavnica, a na Trebeviću Bobi i Sankarska staza. Recite mi, jeste li vi pratili, dakle, zbivanja dužinom cijele staze na Bjelašnici, kad vi kažete ima ali ste punkteve. Kako je to malo bilo organizirano? Dajte mi ispričajte. Od starta do cilja bili su timovi. Po obaveznom svakom timu, određen broj spasioca, 34 spasioca, ili tako, bio je i ljekar. Svaka. I akječamac. A pokrivali smo... Za transport povrijeđenog, odnosno ovamo i gledalca. Da. Sa opremom. Tad nije bilo motornih sanki koje je danas postoje. Nije, ali bio je helikopter je dežurao na spustazi jer je spustaza opasna, velike su brzine i helikopter je dole u Babinom dolu. Tad je taj Babin dol dobio naziv Dolina Ujedinjenih nacija. Međutim, Ujedinjene nacije se ponašaju, evo kako se ponašaju i dan danas, 
To je jedna druga tema u potpunosti. Ponovo zadržao naziv Babindom. Ja se svećam ovog momenta. Zadesio sam se, pošto planinarim već decenijama, interesantan detalj. Pokojni Drago, bio direktor za Olimpijan. Bozija. Bozija, da. Da, da, direktor sporta je bilo. Već smo ga spomenuli, da. Zadesio sam se na vrhu Bjelašce, kod kolega metrologa. Gore, kod observatorije. Ono što sad postoji gore, staza i ono. Bilo je samo livada, Babindom. Nije bilo objekata, nije bilo ništa. Samo vijugao... Vuči tragovi i medvjeđi. A čekajte, gdje se vozila? Trebalo je da bude, sve ovo što se nalazi na Bjelašci, trebalo je da bude na sjevernoj strani, prema Pazaču, Ljubovićima, sa Crnogora, sa Hranisave. I tada su oni odlučili, to je taj detalj, oni su došli i tada su odlučili, s njima sam se zajedno vratio sa vrha, odlučili su da bude ovo što se dešavalo u Babinom dolu. A recite mi, je li to bila pametnija, bolja opcija da bude od Hranisave prema dole ili je ova ipak bolja? Ja tamo, valjda, koliko ja znam, na jednoj nozi bi bili, dugo bi vozili, valjda. Jeste, jeste se na jednoj nozi, a ima još nešto... Dakle, konfiguracija terena nije idealna. Ima još nešto. Prednost je bila Hranisava, odnosno sjeverne padine Bjelašnice. Prednost, naravno, ne zato što je tu živio Režep u Pazariću, ne da se našalim, nego zbog toga što je dužina staze bila dovoljna za olimpijski spust, a to je 800 i nešto metara. To vi spustaši bolje znaju. Na Bjelašnici je falilo nekoliko metara, tako da su napravili... Mislite, prema Babinom dolu? Prema Babinom dolu nisu mogli izdubiti do, jer bi to bilo... Nego su gore napravili zgradu jednu sa restoranom i to je start bio. Iznad vrha Bjelašnice je 7-8 metara. Ali je pružao, konfiguracija terena je pružala bolje uslove na ovoj strani. Ja mi se deset metara je nedostajalo i onda sam napravili taj objekat iz kojeg se startalo. Da ga izdignu, jel? Da, da. On je nažalost umištenjima. Po standardima je bilo, ja mislim, oko tri hiljade spust, dužina. Ja, jesu. Jer se to mijenja. Vidim sada, evo, neki dan u Kitzbilu, od nakon četvrzeti godina, četiri hiljade ili vengen, četiri hiljade i stojuju dužina. Da. Čega se još sjećate, recimo, evo s Bjelašnice, dakle, sjećate se gradnje, ja vjerujem, olimpijske staze i svega, a šta je još vrlo zanimljivo, ako se ispričaš, što se nije moglo možda čak ni čuti, ni vidjeti, ni u novinama, ni na televiziji? Proba svega ovog što se dešavalo kad je u pitanju Bjelašnica, muški što su vozili spusti i slavom velasalom, godinu dana ranije sam ja isto živih svjedoka, Gorska Suzovec, održan je svjetski kup te 83. godine. Ja mislim da je... Kao regularno takvičenje, nije nikakva probna trkanica. Priprema je uvod, kao što je danas svjetski kup, i ja se svješam, nisam bio na tom dijelu, nisam pokrivao taj dio staze, ali ispod mene je, tada je bio vrhunski Miller, jel? Jes, i Miller je pao. Miller je pao. I to bode Miller, jes, ja dobro? Jeste, tada, bio. A, dakle, sjećam se. Jezda, spustao. Ipak si amerikanac, jel tako? Jes. I njegov se zove Millerov i dan. Danas se zove na tvoj stazi Millerov skok. Je li mi dobro sjećanje služi da je on bio olimpijski prvak ili je neko drugi? Ne, ne je važno više. Ja se sjećam Jura Franka, ali da još nešto kažem šta je zanimljivo sa olimpijade, evo sa nama dvojicom, s vama, sa današnjim danom. Meni su izabrali da na baš šaršiji nosim od vječnice do baš šaršije da nosim štafetu, da li su mi odijelo, odnosno trenerku, kapu, cipele, To je bilo i veliku čast i upozorili su me... To ste mi pokazali malo na fotografiji, pa samo da vas prekinem na trend, da ćemo to probati skenirati, pa da ćemo prikazati, jer mnogi ne znaju kako to izgleda. I trebao sam dati i dao sam i predao sam na samoj baš šarši gdje je tramvajska stanica i stara i nova, sad i stari tramvaj i novi, Asimu Ferhatoviću, legendarnom futbaleru Bosne i Hercegovine, Jugoslavije i Sarajeva, Hasetu. 
I to je nešto golemo meni. I Hasa je nosio, dakle, jedan dio je nosio. Da, da, da. Nosili smo i trčali i slikali se. Oko nas je bilo puno svijeta, nosili su zastave, nosili su cvijeće, bacali su cvijeće na nas. Pa smo se mogli kao olimpijski pobjednici bar tu minutu ili dvije osjeća. Da, makar jednu minutu. To je bilo vjerovatno par dana pred otvaranje ili je to bilo dan pred otvaranje? Pa to je olimpijska baklja. Da, ona je potovala. Kroz cijelu tada Jugoslaviju od Republika i pokrajina. Kao Titina a ko su bili nosioci štafeta? Zaslužni sportaši. Jesu. Ja sam kao alpinista zaslužni, bio na mom blanu, mlad, čas pet godina prije toga, ja sam ispred opštene Hađiće nosio jedan dio, bakljiv isto sam. Čega se još sjećate, recimo, zborilišta, sa skijelišta? Zborilišta su nekako, rekla bih, više za ljetne olimpijske igre, a na zimsku olimpijske igrama... Ja se nešeg sjeti sada. Evo, samo recite. Što ima veze sa borilištima i nema. Ima veze zbog toga što se iz tih sredstava, iz tih fondova gradila borilišta. I sve što se trebalo sagraditi, sagradilo se tako, pored financijske moći vlade Jugoslavije tada, svaki znam za Sarajevo. Ja mislim da je i u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je sigurno bilo. Malo prije smo to sa Enjom pominjali, jer ja sam to oca pitala koji je... Ja sam sad radio na željeznici i onda su rekli trebamo nešto. A mi na sastancima Saveza komunista je bilo mi prvi moramo da prednjačimo i da dadnemo novac, samo doprinos. Naravno, to je nekoliko godina prije. Čini mi se da je u pitanju bila plata. Nije, jedan posto od plaće uplačivalo se pet godina. Sve skupa, evo da zaokružimo da je to jedna plata, ali direktori su morali dvije plate dati. Ja sam rekao, ja ću dati dvije plate. Onda su ovi, ja sam tad bio tenčar, tete Mehančar, rekao su, halo gafa, pa što ćeš dvije plate, nego jednu, nisi ti direktor. Vi ne znate šta znači i meni, koji sam morao ekspedicije sa Hamom, Šišićem i drugim još organizovati da bi se popeo na vrh Bjelašnice, a sad ćemo imati žičaru, imat ćemo saziti, tako da je to veliko bilo za meni. Recite mi još nekih, evo vi ste kažete cijelo vrijeme obezbeđivali i Enjo nam je to isto tako rekao da je atmosfera cijelo vrijeme i na sportskim borilištima i da je u gradu bila prekrasna. Ne mogu da vjerujem da baš nije bilo nikakvih nezgoda, nikakvih nezgodnih situacija. Sjećate li se barem jedne? Bilo je padova, ali nije bilo kobno. Pogotovo na spust stazi. Gdje sam ja govorio, bio u vršnom dijelu gdje je međustanica današnja i tada se zove... Vi govorite o sportistima, o skijašima? Ja govorim o sportašima. Nije se ništa dole se dešavalo. Dešavalo se, dešavalo se nešto što je i ružno i lijep i interesantno. Dakle, vlasnik kafani, privatnik na pašašiji je naplatio ceh. Kirk Daglasu i njegovim pratiocima nekoliko stotina dolara. To je skandal bio, zatvorili su mu radnju, ja ne znam je lostvo bez licencije, ali svi smo se morali po sekundu stiditi toga, vjerovatno je Kirk Daglas rekao, haj što ima veze bogati. Nije važno, nema problema je vjerovatno rekao, jer to je bila... Mladi ne znaju, slabo znaju olimpijade, ali eti ja sam u prosvjeti radio, da unazad godinu i po danas sam u penziji, ali eti i danas sam aktivan kao vodič i u sedmom razdu kada je ovo planarstvo na Bjelarske trve i govorim o olimpijskim planinama. A koliko ih to zanima, recite mi? Molim? Koliko ih to danas zanima? Pa eti, ono, pardon me saslušaju, reko, budite onaj punih usta, sve u superlativu pričajte o Sarajevo. Mi smo olimpijski grad. Nama zavide i Parižani, Beobražani, Ljubljančani, Zagrebčani, ovu blagodet koju mi imamo. Na dohvat ruke hoćemo li ustijemo, hoćemo li se skijat, hoćemo li kanjon, hoćemo li vodopad, sve imamo, hoćemo li brati biljke. Imamo to na dohvat ruke u nekih 35-45 minuta. U tom duhu ja to njima pričam. Da zamislimo jednu situaciju, onako možda malo i nerealnu, kad biste imali neki čarobni magični štapić i da možete napraviti par nekih sjajnih stvari koje bi naprijedili generalno zimski sport i pogotovo skijanje u Bosni i Hercegovini, šta biste napravili? Šta bi vam prvo palo na umu? Ja, da se ja pitam, ja bih ovaj... sve koji žele da se skijaju prvo da nauče turno skijanje 
sa turnim skijanjem napuštaju pisu, odnosno sa piste se sele u najljepše krajeve naših planina, do kojih samo rijetki mogu doći, a to su alpinisti, gorski spasavalci, viskogorci, gorski spasavalci da bi pomogli nekome ili da bi trenirali, ali po meni ne treba, ja svadam među starije ljude koji ne trebaju da dijelije savjete mladim, jer mladi ne slušaju. Ali zašto ne? Možda režu, ima neki savjet jer je deset godina od mene mlađa. Slušajte, danas je stvarno sve više, ja sam u decenijama prisutan u planinu. Odlazim i biciklom i po piste, po iređenoj stazi i mimo piste, to je takozvano turno skijanje i penjem i hodam, berem biljke i tako da. Istina je da je u zadnje vrijeme mnogi kažu od korone, nije od korone, sve više i više ljudi prisutno u planini, sa dobrom opremom, ali neće savjete. Ne znaju koristiti cepin, dereze, štapove, naopako objese, lončićemo vise po onim ruksacima i tako dalje. Ali eto, pozitivno je. Iz tih razloga o kojima upravo govorite, ja jesam potaknuta svim tim, kako bih rekla, potrebnim savjetima kad krenete u planinu, a koje negde ne možete uvijek ni pročitati na internetu, nego negde ni u knjigama, ni u priručnicima, nego ipak morate čuti od nekoga koji je iskusan u planini, a i u planinama, i zbog toga je jesam pokrenula ovaj podcast s namirom jeli da potaknemo i našu javnost da zakon koji GSS treba imati na nivou države što hitnije na neki način poguramo i da... Rezite mi koliko generalno vi smatrate da GSS treba dobiti i državnu odnosno ajmo reći za početak barem entitetsku potporu da bi se održao ovakav nivok na kojem trenutno rade. Radi se na tom da se formira i to će morat na kraju biti državni GSS. Bez obzira da li to jedni vole ili ne vole. Vlast, odnosno državom, zakonom je nastroje, možemo formirati stanicu. Ja mislim da je problem što se na vrijeme nije znak zaštitio. I svi danas formiraju stanice i tako dalje. A svi tapkamo u mjestu. Upravo tako. Ne možemo naprijed. I nažalost, ostali smo jedina zemlja članica nakon pada Jugoslavije kao zemlja koja nema državni zakon o GSS-u, što je zaista porazno. To sam prošli put rekla i u razgovoru sa Dženom Velađićem, ali evo, mislim, drago mi je to čuti od vas koji ste ipak na neki način među najstarijom ekipom GSS-ovaca i baštenite tradiciju u onoj državi. Postoje li razlike između onog i ovog vremena? kad je GSS služba u pitanju. Ne mislim samo na organizacijske, nego onako na one neke inologističke i na neke druge stvari. Kako velika je razlika? Prvo u opreme. To na stranu, jasno. Tehnologija je učinila ovo. Ali kakva je, recite mi, uopće pripadnost GSS-u danas u odnosu na ono vrijeme kad ste vi počinjali? Više je ljubavi prije bilo nas. U stvaru ovo što je Gafar na početku rekao, riješen je status nas bio. Tada smo bili, jedan je četa bila nas iz naše stanice Sarajevske, vod, tridesetak ljudi, jel? Civilne zaštite. To je bilo regulisano. To danas nije regulisano. Radi na tom da se reguliše na nivou federacije, na nivou države. Vrlo sporo idu te promjene i evo kažem, nadamo se da ćemo na ovaj način potaknuti ljude jer planinama smo okruženi i nekako planine su jedan od najvećih dragulja i najvećih benefita turizma u našoj zemlji. I ako želimo biti turistička zemlja i promovirati planinski turizam, onda moramo imati sigurnost u planinama. Barem ja mislim da je to nužno, jel? Ovako... Po nekoliko zadnjih rešenica i vaših i ređepovih može se steći utisak da su ljudi u planini nesigurni. Nije tako. Postoji sada kvalitetna oprema, postoje stanice Gorske službe spasavanja, dakle sad ih u Sarajevu ima više nego u Bosni i Hercegovini što ih je bilo prije rata. To nije nikakva ni prednost s jedne strane, a nije s druge strane nikakva ni mahana. Ali 
i Sarajevske stanice Goške službe spasavanja i druge Bosne i Hercegovine i u jednom entitetu i u drugom entitetu funkcionišu vrlo dobro. Oni pokrivaju sve planine i osim planina pokrivaju i doline. I rijeke. I rijeke u Mostaru. U Mostaru su za vrijeme velikih padavina prije nekoliko godina Gorska služba spasavanja je pomagala ljudima, starim ljudima koji nisu mogli izaći iz kuće da im donesu lijekove ili hranu i tako dalje. U Sarajevu se to također dešavalo. Jedan od mojih učenika je mojoj sestri pomagao jer ja nisam mogao tad da dođem u Sarajevu zbog velikog snijega, kad je bio taj veliki snijeg. A bio je onaj slučaj oko Doboja, kad su za vrijeme poplava u Bosni i Hercegovini, mislim prije deset godina, da su Gorska GSS, da je bio jedan od aktivnijih. Uglavnom, Gorska služba spasavanja u Bosni i Hercegovini različno organizovana po kantonima, po opštinama, po entitetima i tako dalje, je ozbiljna jedna organizacija koja nadokrađuje taj hendikep da nisu na nivou države, da to nije centralizovano kao što je medicinska pomoć, kao što je policija, kao što je vojska, kao što su vatrogasi, jer oni su hitna pomoć, medicinska pomoć i to dragocijena, dragocijena kao i u gradu, kao i hitna pomoć koja pomaže ljudima i Oni, najbolji primjer je Hrvatska. U Hrvatskoj su uspjeli da uvjere vlast i lidere da Gorska služba spasavanja treba da bude pandan u planini hitnoj pomoći. I na raspolaganju su i helikopteri i tako dalje. I u Bosni i Hercegovini također su po nekoliko linija se može dobiti helikopter jedna linija je vojni, oružani snaga Bosne i Hercegovine, druga je u entitetu, u manjem, u entitetu Republike Sprske imaju helikopter i rado šalju na svim što taj helikopter ne može spašavati u stjenama. Tako da džabe na djeće sedam, osam puta kao što se dešavalo skoro u stjeni Veleža. I Eifor je tu, odnosno međunarodna zajednica sa svojim helikopterima koji mogu i po noći svašavati. Tako da je približili smo se nivou i kvalitetu svašavanja i sigurnosti kao i alpske zemlje. Naravno daleko smo od njih, ali smo se malo približili i mislim da mogu ljudi uz predostrožnosti da ispoštuju sve što treba da ispoštuje čovjek koji krene u planinu čak i na Trebeviću i na Trebeviću se može desiti nesreća da čovjek promrzne i umri ako ne vodi račun ako nije obavijestio svoje griječe ako nema mobitel sa punom baterijom i tako dalje Još ću vas pred kraj pitati što vi mislite, razgovarala sam o tome i sa gospodinom Enjom, da li bi se mogli ponovno očekivati da se olimpijske igre održe u Sarajevu? Imali smo neku malu, ja bih rekla, uvertiru sa ovim EOF-om, ali nešto zaista veliko kao što smo imali prije 40 godina, je li moguće? Možda to nije moguće, samo to je do političara po meni. A da li bi jednostavno ljudi, građani to prihvatili na isti nešto? Da li mislite da... Po meni to je realno toliko kao i to da Evropska unija pristupi Bosni i Hercegovini. A ne obratno. Malo ste mi skeptični ili ste onako optimistično, realistični, kako pesimistični, ali nema veze. Recite mi što vas još veže zanimljivo za olimpijado, približava se za koju sedmicu i kako ste u principu angažirani tokom obilježavanja ove 40-godišnjice? Znam da će biti obilježeno. A je li vas neko zvao da učestvujete u nekoj od... Pa nije još, ali vidim, bio neki projekat, neko grad povodom toga, nešto su pisali, mene su zvali povodom toga, povodom 40 godina. Pa malo je ređepe ostalo ljudi koji se sjećaju, koji su tad bili aktivni učestnici. Ja i Gafa, živi svjedocija, ima još živi svjedoka. Da, interesantno je to. Ja znam da je taj bio projekt, a pretpostavljam da će biti aktivnosti razno raznim povodom godišnjice, odnosno 14 godina. 
Kako će alpinisti učestvovati u ovoj godišnjici? Pa ja to ne znam, vjerovatno će oni stariji koji to pamte otići še. A jeste li vidio neke, neke? Ja ne znam, mene niko ništa nije ni pitao, vjerovatno da... Da ne znaju, pitali bi me, ali oni sve znaju. Prelako se odričemo ljudi koji su, kao što ste vi ređo rekli, živi svjedoci. Prelako i prekomotno, jako puno ljudi izgubilo živote i zarad ovog grada, i zarad ove države. Dosta ljudi je i zbog starosti, nažalost nije na ovom svijetu, koji su bili zajedno sa vama tih dana. No, ne mogu vjerovati da takve žive svjedoke niko ne angažira obilježavanje jednog tako sjajnog, jednog važnog događaja. Pa upravo tu i mladim govorim ovim kandidatima koji dolaze u stanicu, ne samo moju i kad sretne kolege i drugih stanica na planinu, moraju poznavati historiju. Moraju poznavati dragu boziju pokojnog, Muhameda Baturoviša, Rašteda Malahušta, Danila Pavićevića i tako dalje. Sve su to ljudi koji su na koncu konaca utabali stazu kojom evo i ja danas idem u planinu i praktički nekako sam na svojoj koži iskusila šta znači dobro organizirana i sjajno motivirana GSS služba. Da nije tako vi i ja sada ne bismo razgovarali o ovome čemu razgovaramo, ali nekako mislim da moramo baštiniti tu tradiciju i nadograđivati je i koristiti zaista svako sjajno iskustvo, pogotovo te vaše simpatične priče koje cijelo vrijeme sam mislila da ćete mi se prisjetiti možda nekog zanimljivog neugodnog događaja jer svi pričaju o olimpijadi, o tom olimpijskom duhu kao savršenom, prekrasnom i nekako sam se mislila možda ćete mi vas dvojica reći neku simpatičnu, nedovoljno zanimljivu stvar, ali izgleda da je sve bilo sjajno to su bila sjajna vremena olimpijada inače ima zastavu pod kojom se ne ratuje pod kojom se ne ubija to je jedina zastava na svijetu koju ja znam olimpijada je i mjesto i vrijeme kad se dobro u ljudima ispoljava kod gorskih spasavalaca također bosansko-hercegovački naši gorski spasavalaci evo i ređu i ja smo učestvovali u mnogim akcijama spašavanja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i diljem svijeta. Na mom blanu sam jednog holanđanina, žalca Slobodan mi je pomagao, spašavao iz Glečevske pukotine u Himalaji smo jednog člana naše ekspedicije, Muhamed Šišić je to briljantno uradio sa 6000 metara visini je evakuisan, dobio je moždani udar i to je teška akcija spašavanja. Uglavnom, tih akcija spašavanja ima. To su za gorske spasavalce kao što je za sportaše finale meševa nekih važnih. Jer ta dolazi... Finale olimpijane. Golema stvar je kad čovjek može da pruži pomoć i pruži pomoć ne zbog zahvalnosti tih ljudi, nego zbog toga što on osjeća tad, ja to po svom primjeru gledam, da se čovjek osjeća punijim, punijim humanizma, unim ljudskosti, ono što kažu, empatije. Da, da, to je. I nekako rekla bih posebnog planinarskog viteštva, koje je vrlo karakteristično, ja bih rekla, posebno za članove i članice GSS-a. Jer nekako moram priznati da sve više vidim žena koje su članice GSS službi. I to mi je posebno drago. Tačno. Ranije je bilo, recimo, jedna, dvije doktorice su bila Akšamija, Osnovno da je više žena aktivno u stanicama, ne samo u našoj Sarajevskoj i kod kolega u Mostaru, u Travniku i tako dalje. Vrlo interesantno. Evo, hvala vam na vašem učešću, bilo mi je zaista zanimljivo podijeliti s vama par interesantnih stvari i evo, ako imate još nešto reći za kraj što smo možda preskočili ili eventualno zaboravili, samo izvolite. Vidimo se za olimpijadu, za godišnjicu olimpijadu. Za godišnjicu i za novu olimpijadu. Da, i za novu olimpijadu. Hvala vam još jedan. Hvala vam.